0: et bienvenue sur les Cotentinois. Je suis Camille, votre hôte, et j'ai plaisir à vous retrouver pour un nouvel épisode. Les Cotentinois, c'est un podcast local qui met en valeur les artisans, les créateurs, commerçants et habitants du Cotentin. Embarquez avec moi à la découverte de lieux extraordinaires, de parcours passionnants et de personnalités attachantes. Écoutez, partagez et vivez le Cotentin Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau format de Les Cotentinois, intitulé Radio Cotentinois. Dans ce format, j'interview plusieurs Cotentinois experts dans leur domaine pour avoir leur vision sur un sujet commun. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode responsable. Pour cela, j'accueille à mon micro trois femmes entrepreneurs dans le Cotentin. Tout d'abord Julie, la fondatrice de deux fréprises sur Cherbourg, Culture Seconde et la fréprie Cherbourgeoise. Ensuite Jennifer, créatrice de bijoux upcyclés, dont l'atelier se situe à Cioto. Et enfin Besté, teinturière qui propose des ateliers de teinture végétale et des coprines, qui a également écrit un ouvrage sur le sujet et vend ses créations dans sa jolie boutique de Cherbourg. Je vous laisse les découvrir et en apprendre plus sur la mode responsable, avec quelques bons conseils à la portée de tous. Bonne écoute
1: moi, c'est Julie Vigé. Euh, j'ai 30 ans et euh, j'ai créé euh, deux boutiques de friperies à Cherbourg. La première euh, culture seconde, il y a deux ans et demi maintenant, et la friperie cherbourgeoise, il y a un peu plus d'un an. Après, euh, j'ai fait mes études euh, en, en commerce, en école de commerce, et ma dernière année euh, en entrepreneuriat. Donc, j'avais déjà envie d'entreprendre quelque chose, mais je n'avais pas forcément d'idée. Donc, c'est venu euh, à ce moment-là. Il se trouve qu'à Cherbourg, euh, il n'y avait pas de friperie. Euh, donc, c'était l'occasion, en plus, de, de revenir euh, aux sources et de revenir vivre euh, dans ma ville natale. Je suis la gardienne des couleurs.
2: Mes élèves, elles, elles m'ont dit souvent comme ça. Mm. Mais j'ai plusieurs caps en fait, je suis teinturière à la base, euh, j'ai fait l'énoblissement de textiles, j'ai fait pousser mes plantes teintoriales et surtout, je suis éducateur. Du coup, je donne des de cours de teinture naturelle et des écoprints en anglais, impression botanique en français, en Europe, en France, en Turquie et, et, et mon atelier est EOIL.
3: Je suis Jennifer, un merveilleux prénom choisi par mes parents. Euh, on m'appelle souvent Jenny, donc je m'appelle pas Jenny, hein, je tiens vraiment mon prénom, Jennifer. Euh, J'ai 35 ans et je suis l'heureuse maman euh, de Pauline et de Louis. Euh, nous vivons euh, avec notre famille à quelques pas de la mer, à Cioto, euh, dans un endroit très ressourçant, reposant, avec euh, de belles énergies, où nous adorons nous ressourcer. Maintenant que vous connaissez un peu mieux les trois interviewés du jour,
0: je leur ai demandé un peu de revenir sur leur parcours et de nous expliquer pourquoi elles avaient créé leurs entreprises pour s'engager vers une mode plus responsable.
1: Je suis partie en Australie pendant un an avec mon compagnon et toute seule au Japon pendant quelques, quelques temps et il se trouve qu'à à Tokyo et à Kyoto, il y a des quartier plein de, de friperies mais pas des friperies comme on l'entend où euh, voilà, euh, c'est le, un peu le bazar, ça sent un peu la naftaline, faut fouiller etc ce euh, sont vraiment des, des, des boutiques comme des boutiques euh, de neuf euh, mais c'est de la seconde main donc c'est vrai que l'idée m'est venue de là dans, dans les boutiques et c'est les, les valeurs que je, veux donner, euh, que je veux donner à la société c'est euh, d'avoir de, des vêtements qui sont euh, sélectionnés une pièce qui est euh, finalement en parfait état, de seconde main mais en parfait état des pièces de marque même si c'est ce que je cherche aussi culture seconde euh, la première boutique que j'ai ouverte c'est vraiment des vêtements très sélectionnés donc un petit peu plus cher ça va être vraiment des petites pépites euh, j'avais envie vraiment d'ouvrir un autre lieu qui soit complémentaire euh, et donc euh, la friperie euh, chère bourgeoise c'est plus grand donc dans un même produit on va avoir beaucoup de choix comme j'achète plus de pièces je négocie mieux aussi maintenant euh, les, les produits moi euh, je, je suis origine turque Istanbuliote, euh, à
2: Istanbul j'étais avocate, euh, complètement différent. Mmh. <rire> et pendant dix ans j'ai exercé ce métier. Et par contre oh, c'était pas, bah j'habitais en Istanbul, c'est très grande ville, euh, bah, toutes les inconvénients de très grande ville, métropole on peut dire Istanbul c'est une métropole aussi. Euh, je voulais changer ma vie, je voulais vivre avec la terre en harmonie et avec mes, mes propres valeurs euh, qui est avocate ça ne correspond pas du tout et mon mari est français et puis il est parisien à la base mais on ne voulait pas habiter dans une grande ville du coup euh, on est venu faire une petite visite euh, ici dans le manche et ben bah, c'est je suis tombée amoureux c'est très beau bel paysage c'est toujours vert un peu isolé, un peu sauvage. En fait, ma passion, c'est des plantes. J'adore les plantes. À partir des graines, ils poussent, ils, ils changent, ils transforment jusqu'à la mort des plantes, que c'est n'est pas vraiment un mort, parce qu'avant de mourir, elle, elle produit plein de graines. J'ai fait l'étude de, de l'ethnobotanie. Et L'ethno, c'est le peuple, Botanie, c'est les plantes, toutes les relations entre plantes et, 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 et des humains à université de lille en fait je suis autodidacte au début et je cherchais tous les aspects des plantes à la fois on se nourrit avec les plantes à la fois on fait des de, de, de vêtements euh, médicaments et du même les toits <rire> en chaume que dans la région c'était encore on peut on peut le voir et un jour j'ai découvert qu'on peut faire des de, de couleurs avec les plantes qu'on faisait jusqu'en 1930 et puis c'est pas les couleurs eh, fades euh, qui tiennent pas au soleil au lavage pas du tout et c'est un métier c'est l'art de l'art de c'est un âge et si on fait la teinture euh, comme il faut ça va tenir des siècles. Aujourd'hui, on a des tapis, surtout les tapis et, qui est préservé avec le, les couleurs très brillantes, très saturées et très beaux.
3: Alors, on va parler aussi de mon enfance. Donc, je suis originaire du Val de Serre, précisément de Barfleur, où j'ai vécu une belle partie de mon enfance. Euh, issue d'une famille de cinq enfants, euh, c'est vrai que le recyclage et la seconde main faisaient déjà partie de notre philosophie. Euh, C'est-à-dire qu'en effet, on était cinq, donc euh, on faisait un petit peu attention aussi à ce qu'on avait à la maison. Euh, sachant aussi que je suis à aînée, donc euh, c'est moi qui avais la chance de choisir les vêtements euh, qui allaient aussi aller à ma sœur, car nous avons deux ans d'écart. Mon métier, alors euh, oui, donc, je, je suis fondatrice de la marque Thérapeutique Si, officiellement depuis 2020, parce que, euh, comme je le disais précédemment, j'ai toujours euh, recyclé et créé toute petite. Euh, déjà, je me voyais euh, sur, euh, sur les plages du Val-de-Serre euh, ramasser des petits coquillages euh, et les transformer en bijoux ou en petites poupées de coquilles. Euh, donc, euh, et je suis créatrice de bijoux upcyclés. Au travers de leur entreprise, elles luttent toutes les trois pour la
0: surconsommation et défendent des mêmes valeurs qui sont autour euh, du partage, de valeurs plus éthiques et plus responsables. Et elles nous parlent un peu de comment... Euh, pour elle, peut évoluer la mode pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vertueux.
1: Alors la mode écologique et responsable, donc déjà, euh, va y avoir, il va y avoir les vêtements de, de, de seconde main, euh, donc ça va être réutilisé, réemployé un vêtement qui a déjà servi, ou des fois non, on peut être également acheter euh, euh, des vêtements qui sont qui sont neufs, mais qui vont être produits de manière éthique, que ce soit dans l'embauche des salariés ou que ce soit dans les, euh, dans les textiles utilisés. Imaginons, euh, je vais euh, chiner une pièce euh, Zara, par exemple, qui fait partie euh, des marques aujourd'hui de fast fashion. La pièce, à partir du moment où elle est réemployée pour moi, euh, elle, est, elle est éthique même si c'est du Zara, parce qu'il faut mieux la réemployer plutôt euh, que de la jeter. Euh, J'avais euh, quelques chiffres comme ça en tête. Ben, déjà, euh, l'industrie textile, c'est la deuxième la plus polluante au monde. Il faut savoir que 73% des matières premières finissent en déchets. Je crois aussi que c'est quand même la fin euh, des hypermarchés et de la surconsommation. Quand on voit que, que Carrefour ferme aujourd'hui euh, deux hypermarchés, je crois qu'on on, on est de moins en moins là-dedans aussi. On, on veut aller... Euh, plus vers le, le local, le simple. Et toutes les fast fashion euh, basées,
2: les textiles de, de fast fashion ba, basés sur le pétrole, pétrochimie. En fait, toutes les polyester acryliques, c'est les dérives de pétrochimie. Et déjà, on, on parle dans 50 ans, il n'y a plus de pétrole et c'est polluant. C'est pour ça que j'utilise que des euh, textiles naturels. Le lin, c'est noble. Mm -hmm. C'est très euh, agréable à porter. En plus, il est complètement biodégradable. Euh, ça pousse très bien en France. Euh, malheureusement, il n'y a plus filiage. Euh, tout le land de France qui part en Chine. Mais ça, ça viendra. Et chanvre aussi. Et traditionnellement, en France, il, il était cultivé Et pour faire des plutôt embourrage ou pour isolation, etc. Mais c'est tout à fait possible de faire des vêtements en plus, et les vêtements costauds ça, qui, qui durent très longtemps. Et quand vous regardez les conditions de travail, il y a toutes tout, les chaînes, tout, tout est problématique et en 2013 il y a Rana Plaza peut-être vous, vous, vous avez entendu au Bangladesh, mm -hmm. c'était 8 étages en, en fait les conditions de travail c'était tellement horrible et ce euh, bâtiment est, est, est effondré et puis il y avait 1500 morts 2000 blessés etc depuis ça euh, les grandes marques euh, les grandes marques, mais festes, euh, fashion, ils ont commencé à faire un petit peu attention parce que c'est nous qui demandons ça. C'était tellement catastrophique. Et, et quand tu demandes la question, qui est Si c'est un enfant qui est créé mon vêtement, tu ne sens pas très belle. Ce n'est pas éthique et ce n'est pas responsable. On est, on est tous connectés et on doit être responsable de, de tout le monde, même un enfant de Bangladesh. Ça nous intéresse aujourd'hui.
0: Elle nous partage aussi quelques conseils pour mieux consommer chacun à notre échelle.
1: Il y a une réflexion à trouver sur euh, ben, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, que mon armoire n'est pas... Euh blindé de vêtements. Ben dans ce cas, si j'ai envie d'avoir d'autres vêtements, ben pourquoi pas faire du troc Pourquoi pas faire des vides dressing Pourquoi pas vendre sur Vinted ou dans un dépôt Puis, au-delà du fait d'en avoir besoin, est-ce que j'en ai vraiment envie Que Les vêtements
3: qu'on qu n'utilise plus, ben pour le coup, c'est de, de le détourner de son usage ou de, de le donner à, en premier lieu aux copines. <rire> voir si ça intéresse quelqu'un et après oui en effet de pouvoir le donner à une association qui euh, du coup en fera bon usage pour le réparer et lui redonner une deuxième vie euh, ça peut être aussi tout simplement de le réparer voilà si c'est vraiment un, un vêtement qu'on a aimé en se disant ben, pas parce qu'il il a juste une imperfection qu'on va pas le remettre de le réparer aussi euh, et pour les bijoux c'est pareil pour les bijoux, comme je le disais encore tout à l'heure un bijou qui ne sert plus voilà, déjà il faut être prêt à le donner parce que chaque bijou a son histoire et de se dire voilà, est-ce que ça intéresse du coup la famille avant parce qu'il y a des héritages aussi euh, mes amis et après au-delà de ça de pouvoir le donner à des, des associations euh, ou des entreprises comme thérapeutique si qui en fera bon usage et redonnera une vie en tout cas à ce bijou
2: c'est possible de vivre sans euh, être victime de, 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 de fashion victim en fait et acheter moins mais mieux comment on, comme on fait avec notre nourriture Mange moins mais mieux c'est la même chose en fait
0: Jennifer nous confirme que la mode est vraiment accessible à tous en termes de prix mais aussi de look
3: que si on chine bien, qu'on prend le temps parce que dans ces moments-là, il faut vraiment prendre du temps quand même. Tu peux vraiment trouver ce qui te correspond à partir du moment où tu sais quelles pièces te vont. Euh, euh, tu peux euh, trouver facilement ton style à petit prix euh, et puis la mode de toute façon ça revient, ça part, ça revient, ça part enfin je vois Pauline aujourd'hui la mode en fait euh, c'est euh, moi ce que je portais euh, quand j'étais beaucoup plus jeune euh, moi ce que j'adore porter c'est ce que ma mère portait auparavant tu vois et euh, ce qui est chouette dans les friperies c'est que c'est ça en fait t'as vraiment mais tout
0: je leur ai aussi demandé quelle était leur pièce favorite
1: Alors, bah, ça change régulièrement. C'est ça qui est très compliqué pour moi euh, bah, de travailler dans des boutiques de seconde main. Et en plus, c'est moi qui ai le, le rôle d'aller chiner. Donc, on va dire que ça change un peu toutes les semaines. Mais actuellement, c'est un petit pull tricoté à la main. Euh, forcément, handmade, euh, rose, en coton et en laine. La laine, tu peux porter toujours, ça te garde chaud, il est doux,
2: les couleurs sont magnifiques, et il apprend très bien la teinture, et puis c'est complètement renouvelable. Du coup, j'adore la, la matière.
3: La pièce favorite, j'adore les chemises. Notamment, tu vois, celle que je porte, eh ben, je l'adore beaucoup. Parce que, alors c'est une des pièces chinées, mais dans un sac de vêtements qui appartenait à la grand-mère de mon amoureux. <rire> voilà, qui, qui est malheureusement plus de ce monde, euh, qui allait partir vraiment euh, dans une assaut Et je me suis dit, maintenant, bah mais moi, celle-là, je l'adore, je, je vais la porter, tu vois. Donc ça, c'est ma pièce préférée. Et sur les boucles d'oreilles, eh ben, ce sont les, les créoles que j'ai appelées Camille, parce que j'ai une amie Camille qui m'a beaucoup inspirée euh, par sa douceur et son amour. J'espère que ce
0: nouveau format vous a plu et vous a permis de découvrir vos commerçants différemment. Vous pouvez retrouver Julie, Jennifer et Besté sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations dans la description du podcast. De beaux projets émergent pour chacune d'entre elles. Julie est en train d'ouvrir une troisième boutique, cette fois-ci en ligne et a réalisé un shooting de ses pièces avec des chers bourgeois. Jennifer propose désormais aussi une jolie collection de joncs chinés et une belle collaboration avec Marie de Rosé Pivoine. Quant à Besté, je ne peux que vous recommander de vous offrir un atelier avec elle. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée